0: oups, hey, hey, c'est moi, ici. Je me suis étouffé. <coughs> Pas facile de faire une voix. <coughs> Pas facile de faire une voix très haute comme ça, ça ça peut causer des dommages là, irréversibles à la santé. <coughs> ça, c'est un début d'épisode. Comment ça va tout le monde? Hein? Un sketch, la mort, tout est là. Allez, aujourd'hui à l'épisode on reçoit Monsieur Nicolas Baudin. Je dis Monsieur, c'est un jeune homme, c'est un très jeune homme. J'adore euh, avoir des gens de tous âges, tout âge, euh, tous âges, âge, à dresser le type. Et aujourd'hui on a un, un, un jeune qui euh, commence, qui fait ses débuts dans la Ligue nationale, dans la professionnel, professionnelle. Et j'ai nommé Nicolas Baudin, que j'ai croisé euh, de, à distance moyenne à la classique Carrière parce qu'il n'était pas dans mon équipe. Donc, je ne le connaissais pas, j'ai pas eu la chance d'y parler, je pense, euh, le jour de la classique. Euh, avec la classique, évidemment, qui est la game de charité organisée par Kevin Raphaël à chaque été. Et il remet tout l'argent à Leucan, et ça fait déjà plusieurs années, et plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers qu'il remet à Leucan, c'est assez impressionnant. Tout ça pour dire, flash forward à euh, juillet, ou alors que Mathieu Joseph fait son party de la Coupe Stanley, pour euh, comme c'est la tradition, dans son patelin à Chambly. Et donc, la, la rue de la, de la maison familiale est barrée. Et j'ai été avec M. Chucky Pellerino, the one and D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter les spéciales de repêchage, hein, pour savourer le génie de, de, de Charles au présent, au futur ou au passé. Et euh, j'ai amené mon père également. Et, euh, et d'ailleurs, tout d'abord, merci à Mathieu Joseph de l'invitation. C'était euh, fort, fort apprécié. De, de, C'est pas tous les jours qu'on a la chance de toucher à la coupe. « Oui, j'ai touché, oui. J'ai mis le rêve derrière moi. » Bon. Et donc, euh, j'ai vu Nick qui était là, Nicolas Baudin, Et puis, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'aller euh, ah, faire du PR, tout ça. Puis, euh, en quittant, à la fin, je lui disais, hey, salut, on a joué ensemble à, à Classique. Puis, euh, si jamais, j'ai un podcast, ça pourrait être cool. Et puis, euh, il était complètement complètement très sympathique. ben oui, euh, ça me faire plaisir, tout ça. Puis, on était en contact. Et comme de fait, euh, pendant que j'étais en vacances, on, on a trouvé un moment et puis on a fait un épisode et euh, je vous avouer, je suis toujours un peu euh, plus l'invité est jeune au podcast, plus je suis toujours euh, je vais pas dire méfiant, mais euh, ni inquiet, mais je me dis ah oh, est-ce que la personne va être parce que souvent les jeunes joueurs sont, ils veulent ils veulent faire attention à ce qu'ils disent ils veulent pas euh, dire quelque chose qui peut les mettre dans le trouble ou ils veulent pas euh, et, et des fois tu sens qu'ils qu se mettent un peu plus de limites et j'avais peur avec euh, c'est toujours une crainte que j'ai de essayer de faire sortir les gens de leur coquille puis avec Nick finalement ça a été super super agréable super facile euh, beaucoup d'entre gens de personnalité euh, euh, très agréable. Donc, euh, finalement, ça a été très plaisant, quoi. Ben ouais si, si, ouais, OK, ouais, ouais. Donc, j'ai rencontré, euh, ben j'ai rencontré, j'ai parlé à Nicolas le 25 août 2021 pour cet épisode. Et euh, vous pouvez le suivre, d'ailleurs, il joue pour, euh, ben, il est dans l'organisation des Blackhawks de Chicago. Donc, euh, il est peut-être, dépendamment de à quel moment vous écoutez euh, l'épisode, il est peut-être dans la ligue américaine, peut-être qu'il était Uh, Rappelé en haut, mais uh, il est encore très très jeune et je pense que c'est un jeune homme qui est promis un très bel avenir. Donc, on le suit avec grand intérêt. Uh, voici ma rencontre avec Nicolas Baudin. Avec David Bocage. Nick Baudin. Chicago Blackhawks. Comment ça va, Nick
1: Ça va toi
0: Yes sir, ça va très bien. Euh, content de, de un peu te rencontrer, on s'est pas vraiment tant parlé que ça ever. On s'est croisé à la classique Caire, euh, puis après ça au, à Chambly, mais euh, comment euh, ben j'allais dire on va parler de la classique tantôt, mais comment ça va, À quoi ressemblent tes journées On est en plein mois de fin du mois d'août 2021. Si quelqu'un comme ça dans un futur distant. Euh, à quoi ça ressemble, tes journées de ton summer training? J'ai toujours, euh, toujours demandé là, de la part de toi versus de ce que l'équipe te demande. Comme, à quoi sont tes journées en ce moment?
1: Ouais, euh, l'équipe a fait assez confiance. C'est le fun. Au moins, euh, ils prennent, pendant l'été, ils m'appellent de temps en temps, mais ils prennent pas trop de nouvelles. Ils savent à peu près ce que mon training fait. Le matin, je me lève, je vais m'entraîner en vers 9h. Euh, un petit training, 9h à 10h30. Euh, après ça genre, je reviens souvent à la maison euh dîner puis j'ai de la glace l'après-midi, fait que, le training c'est plus le matin, on va s'entraîner début de la journée, après ça, on a un petit break en, 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 entre entre la, avant la, 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 la glace, puis euh, je vois ça la glace l'après-midi, après ça ben c'est pas mal c'est mes journées à, à chaque jour. Là.
0: Fait que office le matin, on ice l'après-midi, combien de jours semaine à peu près Un jour semaine. Euh, répète, excuse.
1: Lundi au
0: vendredi. Lundi fac cinq. Euh, excuse des fois ah. que le zoom on se perd des petits des petits bouts mais euh, génial puis toi, dans le fond euh, euh, côté alimentation l'été c'est un peu comme le cheat time un peu des gars tu sais justement vous êtes comme bon on peut un peu plus là avoir un petit peu plus de marge de manœuvre euh, à quoi ça ressemble l'été comme t'es tu comme bon je me, je me claque un pot d'agenda, puis je m'envoie dans le gym ou comment
1: comme, qu'est-ce que tu manges l'été non mais... Le matin, j'essaie de, de bien manger avant d'aller m'entraîner. Euh, souvent, avec des œufs euh, avec des amandes. Euh, J'ai commencé à manger aussi la saucisse vegan. C'est genre ouais, avec beaucoup de protéines. Fait que je mange tout ça avec un avocat. Puis, euh, le, le, pour dîner, je fais la qu'un avec un traiteur euh, dans, dans mon coin. Fait que ça, c'est le fun. C'est euh, une, euh, une bonne nutrition le, le midi avec euh, un bon poulet, euh, du, des légumes, du riz. Fait que ça, ça, ça remplit. Puis pour souper habituellement, whatever. J'aime ça. ça Moi, un petit peu moins un peu pour le souper. Des fois, tu peux te cheater un peu plus. Je le, <rire> le souper, mais matin, puis, euh, puis Disney, j'essaie de, de garder ça clean.
0: C'est quoi, euh, quoi ton cheat meal là, que pendant la saison, tu peux pas en prendre tant que ça, mais l'été, tu, tu te rattrapes là, comme un, vieux, un petit vlimeux?
1: <rire> Moi, j'aime vraiment, vraiment les burgers. Les burgers. <rire> Je sais pas trop à manger pendant l'année, mais. L'été, c'est top quand tu vas sur une petite terrasse, le petit burger, il est là, c'est le menu, <rire> puis... Passe à, à manger, là. Fait que, ouais, je te dirais que les, les burgers, j'aime bien ça.
0: Toi, tu viens de quel, quel coin?
1: Moi, je viens de Mercier. Ok, fait que tu, vie...
0: tu viens de Mercier. Fait que toi, là, si je te dis burger, mettons que je te dis patate Grégoire.
1: Ouais, resto Grégoire, patate palette, ah ben... les deux. Palette, Malette. mais ouais. Les deux affaires qui
0: sont solides dans le coin. Moi, euh... ouais, le Grégoire, surtout moi, je trouve, euh, ça coche. Eh ben <rire> oui, Grégoire qui était à. Parce qu il était à Sainte-Martine avant, Grégoire.
1: Oui, à Mercier. Euh... Je... Ça,
0: ça... On répète ça, excuse? Ça fait pas loin
1: pour aller euh, pour aller manger. Puis Grégoire, c'est à Mercier direct. c'est
0: euh, Pour les gens euh, qui seraient pas de la, la Rive-Sud de Montréal, il y a, y a une, quand même une rivalité côté Poutine, ça rive sud entre, euh, entre Patate Malette et euh, Grégoire, selon toi, Nick, la meilleure Poutine entre les deux, je te dis je te. C'est une question, le crève-coeur, mais c'est la poutine de ton cœur entre les deux? Je suis pas un
1: gros fan de poutine. Mmh. Je dit, mais je pense que resto Grégoire,
0: c'est le resto Grégoire. Yes! Écoute, il y, y a Julien Réon, un de mes amis qui est de Sainte-Martine, qui va, qui va applaudir dans son char en entendant ça. Il va être comme « Yes! » J'ai toujours dit Grégoire. Euh, Patate-Malette, euh, je ne sais pas s'il y en a qui, qui écoutent, euh, qui a aussi l'air vraiment délicieux, là, que j'ai pas encore eu la chance d'aller, mais... Euh, le propriétaire, c'est le frère de l'humoriste Étienne Dano. Je sais pas
1: oui. si je sais pas si ça ouais, dit oui, toi. Ouais. Anyway,
0: Fun fact complètement euh, non relié à notre conversation, mais je tenais quand même à le à unloader. Euh, donc, dans le fond, ça. Donc, dans le fond, l'été, euh, je me suis toujours demandé les équipes si ils vous, ils vous donnent genre des. Toi, c'était quoi tes objectifs d'entraînement pour cet été C'était quoi que tu voulais, tu vas accomplir pour quand tu vas avoir aucun entraînement à l'automne
1: Moi, c'est plus gagner un petit peu de poids. Euh, gagner, toi aussi, hein, gagner de la force euh, sais je pense le, sur la passe noire mon sense euh, mes habiletés ça, je les ai mais maintenant c'est tu faut que je regarde de jouer contre les gars qui sont plus gros qui sont plus vite c'est juste d'augmenter ma vitesse augmenter ma force prendre un petit peu de poids pour être plus solide dans coin gagner mes balles à un compteur un puis, puis des trucs comme ça que c'est l'équipe c'est depuis deux, trois ans, tu sais, que, que je suis dans l'organisation, pis c'est pas mal là-dessus que je travaille, tu sais. J'étais arrivé là, j'étais à 165 livres, je faisais 190, fait que, en deux, trois ans, j'ai, j'ai, vraiment augmenté ça, ce qu'ils, ce voulaient, fait que je pense que, bon, ils vont être satisfaits quand je vais arriver au camp.
0: 165 livres? Quand t'arrives dans le coin, contre Dustin Bufflin?
1: <rire> ouais, c'est ça. Fait que mon premier camp, je te dirais, j'ai trouvé assez rough. J'étais assez content à ton junior. <rire> Puis euh, après ça, ben, tu T'es jeune aussi, t'arrives là, t'as 18 ans, puis quand tu vieillis la force, elle vient avec. C'est le fun de, de voir aussi les progrès qu'on a d'offrir, de faire là, de, de 18 et 21 ans. J'étais content avec ça, c'est vraiment, vraiment le fun à
0: voir. T'as commencé à jouer plus régulier à cette année, tu t'as eu quand même beaucoup de matchs là, en dessous de la, de la ceinture. T'es un petit peu plus pesant que tu l'étais il y a trois ans, mais... C'est qui les gars contre qui t'es arrivé dans le coin, où t'as fait "Hey eh, maman, ok, je vais manger, euh, je vais peut-être me claquer deux burgers de plus là". <rire> euh,
1: ben, c'est sûr qu'un gars comme euh, Bat est assez, euh, il est assez solide, il est pesant. pesant. Euh, ben, Mais un gars qui est vite, qui, qui est gros, puis qui a pas l'air si gros, c'est Jordan Star. Ah ouais. Ça euh, c'est un homme ça. <rire> Quand t'arrives dans le coin, tu faut, faut que sois prêt parce que c'est un gars qui est rapide, qui est solide. Fait Il y en a beaucoup des gars comme ça, par exemple. Les gars sont vraiment tout en chiffre. Il y a beaucoup de power forward puis avec des skills maintenant. Euh, fait Il faut, faut tout le temps que tu sois prêt à chaque chiffre. Comme je t'ai dit, quand j'avais 65 lits, je pense pas que j'aurais pu faire euh, les nationales, parce que je n'étais pas assez fort fortement, mais là, ça sent.
0: Jordan stars ça, ça doit être raide dans le coin de la patinoire. Euh, Très
1: raide. Je dirais qu'il est assez solide. <rire>
0: Presque aussi raide que les joueurs de la classique car Jokes. <rire> euh, tu euh, as trouvé ça comment? Euh, C'était ta première classique? Euh, C'était ta première classique cette année à Kevin Raphaël, je pense. Ouais,
1: ouais, ça va.
0: Ouais, ouais c'est ouais. ça. T'as aimé ton expérience?
1: Moi, j'adore ça. Euh, J'ai trouvé ça cool qu'il y ait plein de différents tu sais, types de, de, de personnes là. T'sais. Il y avait des comédiens. Euh, il y avait, euh, je pense qu'il y avait une couple de, de filles qui étaient allées aux Olympiques. Il y avait des joueurs de nationale. Euh, les coachs, c'était pas juste pas des coachs d'hockey, de c'est ça qui était le fun. T'sais, tout le monde avait du fun. Puis, euh, je me suis quand même compté vraiment chanceux de pouvoir te voir à l'œuvre, pour euh, pouvoir avoir tes skills. Euh, toi. Euh, c'est sûr que c'était <rire> le fun d'avoir ça, mais <rire> c'était cool on a eu du fun tout le monde pis c'est en plus une bonne cause pour Lucas, fait que C'est sûr que c'était vraiment le fun d'avoir du monde comme ça dans les astrales au Québec. Pourquoi pas? Euh, ça fait du bien de, de revoir ça. C'était A1.
0: Quand en fait, tu finis de t'envoyer un petit virement interact pour ce compliment, et après ça, on <rire> poursuit. <rire> um, euh, oui, ben, oui c'est ça exactement. Il y avait aussi des joueurs NCA, il y avait des, euh, ouais. des humoristes, il y avait vraiment une, une palette différente. Um, et à travers tout ça, évidemment, Kevin qui fait de son mieux. Ah pas...
1: <rire> <rire> oh, là, Kevin, là, il est drôle à voir par exemple, il se donne, puis... C'est quand même lui qui organise tout ça. Enfin, qu'en même temps, il, il veut bien paraître. Mais moi, je trouve que qu'il a bien fait pareil.
0: Mais oui, vraiment. C'est juste que ça me fait rire parce que quand, quand tu parlais tantôt, tu es arrivé au camp des, euh, des Blackhawks. Moi, je pense que les fesses à Kevin sont plus pesantes que toi, ton premier camp des Blackhawks.
1: <rire> <rire> C'est pour ça qu'il avance pas si vite que ça. Ça a la glace.
0: <rire> le, le roi du back check. Euh, euh, non, non c'est une saprie organisation. Là, puis euh, à chaque année, il monte euh, de, de comme 15 000 de plus. L'année prochaine, son objectif, euh, je pense c'est 50 000. En tout cas, c'est incroyable l'événement orga qu'ils organisent avec en plus une pandémie cette année. Euh, c'est Je l'écœure parce que on, on, tout le monde aime ça l'écoeurer côté hockey, mais il n'y a personne d'autre qui fait ça comme ça au Québec. Puis à chaque année, c'est le fun de de jouer au hockey euh, tout ça. Mais je suis content, il y a un gars qui a, qui a découpé, euh, je sais pas, qui, euh, en fait, il s'appelle Jean-Christian Bertrand, je pense, mais il y a quelqu'un qui a filmé euh, des bouts, puis il y a quelqu'un qui, qui m'a envoyé la séquence où euh, je fais une passe à Jean-Sébastien quand il marque. Fait que là, ah, oui. je me sens un petit peu comme toi quand t'as des highlights sur toi du, sur YouTube, mais, <rire> euh, mais moi, c'est juste plus lent et moins, moins impressionnant. Donc bref. Ah, oui. C'est quand même une belle saucer, ça fait... <rire> je, je pense que la deuxième, c'était une saucer, mais La première, je pense mais la, la défenseur m'a vraiment laissé le, le champ euh, libre. Donc, euh, je tiens à la remercier. Là. Je me souviens pas si c'était qui, mais je la remercie infiniment pour ça. Euh, <rire> mais oui, puis en plus, en plus, euh, toi, tu étais dans l'autre équipe, je pense. T'étais pas dans mon équipe, mais notre coach à nous, c'était Steve Bégin. Mais ouais. toi, tu as vraiment eu comme coach Steve Bégin, non?
1: Ouais. Ouais, J'ai eu à Drummondville pendant un an, si je me trompe pas. Puis il était
0: assis. Il était assis. Ouais. Puis comment? Parce que nous, il était vraiment complètement joker. Là. Il était complètement comme Hey, commence pour les gars, faites nous ce que vous voulez, tu sais. Comme il était vraiment comme bien relax, mais il était comment Steve Bégin comme assistant d'ingénieur majeur à Drummond?
1: Ouais, il était vraiment sérieux, je te dirais. T'sais, il jokait plus en dehors de la glace ou ben, mettant les périodes, mais dessous de bain. il était vraiment sérieux parce que. Je pense que c'est sa première fois qu'il coachait, si je me trompe pas, puis il essayait de s'améliorer, Au début de l'année, même lui, il disait, que c'était c'est un petit peu plus dur pour lui parce que euh, il a joué à game et il a joué à l'attaque, c'est pas un même game en défense. Fait au début, t'sais, il, t'sais, il était vraiment, il était sérieux, il était sérieux, puis, à un moment donné, il t'a vu plus que l'année allait, plus qu'il était loose, plus qu'il était comme si c'était béjin, tu sais. Au début, il était un petit peu stressé, puis quand il a comme compris comment ça fonctionnait avec les défenseurs, là, il était loose, puis il était vraiment, c'est le fun de, de pouvoir jouer à, il me mettait souvent sur la glace aussi, c'était le fun. Euh, je l'ai bien aimé pour ça. Mais non, euh, c'est tout un, tout un phénomène, Steve, là, tu le connais aussi. C'est un gars qui est funny. Il, euh, il apportait une autre dimension aussi à C'est ça qui était le fun. Il était loose. Puis, euh, moi, je l'ai ai vraiment aimé comme, comme coach.
0: Ouais, il a vraiment cool. Hey, excuse, euh, mini euh, détail technique, ça, je ne sais pas si tu tapes du pied ou touches à des affaires chez vous, mais il y a comme des sons. <rire> ou peut-être c'est ta ah. chaise. Ah, oh, ça va de la chaise. OK, ok, ok. J'allais juste dire, parce que nous, vu que c'est audio, le monde devrait être comme Man, il danse tu la claquette en même temps qu'il fait le. <rire> <rire> Les truc? Enfin, en tout cas, si, si jamais. <rire> as ouais. de moins ta Excuse-moi, c'est un petit peu lourd comme note. On dirait que j'étais un prof de primaire, mais euh, qui dit euh, de moins bouger sur ta chaise, mais c'est juste au... pour le son là. Mais merci. Euh, mais oui, Steve, il est complètement nice. En plus, c'est un classique. Euh... Lui, il, tu sais, il est déjà venu au podcast, et puis euh, oui. euh, il me raconte, tu sais, moi je suis commence tu lui, on s'envoie, puis... mais après, il m'a avoué que lui, dans le fond, qu'il y a une web-série dans laquelle j'ai joué qui s'appelle Le Killing, puis lui, il a checké ça en hein, malade, mais c'était une série euh, un peu jeunesse, tu sais, j'étais comme, pourquoi, comment ça, t'as vu ça, genre, tu sais, c'est une web-série jeunesse, tu sais, comme... Puis lui, il y a deux adolescentes, puis les, ses deux filles, qui ont checké ça à côté. Fait que c'était juste vraiment drôle, le Steve Bégin qui me parle, web, c'était un peu surréel, là, tout ça. Là. Mais euh, il était super fin, moi, avant la game. En tout cas, tu sais, avec les masques, j'avais la bouche super Potters. Puis j'étais comme, j'ai besoin de gomme. Steve, il m'a trouvé de la gomme, tu es. C'est un gars qui est là pour les boys, <rire> Euh, oui, c'est ça que je veux dire. C'est tout ça pour dire la classique carrière. Ça, c'était super le fun. Euh, mais on s'est recroisé, euh, ce qui a mené à notre entretien aujourd'hui, on s'est recroisé au party de la Coupe Stanley de Mathieu-Joseph à Chambly, ça arrive soon au party auquel j'ai eu la chance d'être invité merci encore à Mathieu puis mais c'est quand même drôle tu sais il y avait une coupe de gars pro qui étaient là c'est quand même drôle d'être au party de la coupe d'un autre gars tu sais quand tu joues à NHL. comment tu te sentais d'être party de la coupe d'un 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 autre gars
1: ben tu sais, es vraiment content pour lui je dis Matt, c'est un c'est un bon gars c'est sa deuxième coupe cette année en plus puis moi je suis vraiment je suis ami que Matt, mais je suis plus ami avec son frère P.O., c'est un de mes bons chums. Euh, c'est sûr que c'est bizarre. La coupe, tu voix, Tu veux pas, pas, pas aller trop proche. Tu veux pas être toucher. c'est pas de jinxer. Fait que, tu restes loin, mais en même temps, tu es content pour Matt. Puis, même lui, il nous demandait de prendre des photos. Tout avec moi, bah, on, on voulait pas trop prendre des photos. <rire> on va essayer d'attendre notre tour, mais euh, c'était incroyable. Le monde qu'il y avait là, euh, toute l'organisation de ses parents, je pense que... Friendsby France va fait un, un excellent job là-dessus, puis euh, Mathieu a eu une, une journée qui va se, qu va se rappeler pour le reste ses jours, c'est vraiment incroyable d'être là. là.
0: T'as pas, là, sur moi, t'as pas touché à cette coupe là t'es resté loin?
1: Resté très loin, je <rire> <te le> <rire>
0: PO, euh, je parlais à PO, tu sais, pour Power Party, pis. Euh... J'ai dit, là, euh, P.O., pas que tu touches à ça, cette coupe-là. Là, on n'y est pas avec ça. Puis il dit, non, 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 non inquiète-toi pas. Puis il me racontait qu'il avait dit à Mathieu, moi, ça me dérange pas, moi, t'as accompagné partout, tout ça. Mais là, que j'envoie pas un, me pousser en joke, ça coupe, un gars chaud qui vient, non, <rire> une coupe à gagner, voilà. <rire> fait que euh, j'adore qu'il y ait comme une, une genre de distance là, par rapport à, à la coupe. Parce que, tu sais, bon pour ceux qui savent pas la superstition, là, que tu, tu ne touches pas à la coupe tant que tu ne l'as pas gagné. Ou comme dans mon cas, que tu ne la gagneras jamais. Là, tu peux la toucher à ce moment-là. <rire> c'est pas grave. Euh, <rire> mais euh, <rire> euh, la, Cette dispersion-là, de pas toucher la coupe, es-tu un gars euh, superstitieux à la base?
1: Euh, pas vraiment. Je suis un gars assez easygoing avant le game. Euh, je vais faire ce que, mettons, je suis quand même bon à savoir ce que mon corps a besoin. Tant pendant une semaine, pendant avant le game ou après le game. Peu importe ce que j'ai besoin ce jour-là, je vais le faire. Mais je suis pas super sûr à part. Je veux, je, la seule affaire que je peux dire, je suis super sûr c'est que je mets tout le temps, mettons mon patin gauche en premier, mon gant gauche, mon de gauche. Je suis tout le temps par la gauche, mais c'est seule affaire. Je pense que. C'est pas je... que ça.
0: Non, c'est ça. Je dire, je pense que moi-même, je fais ça, mais je m'en rends même pas compte que je le fais. Ah, mais
1: t'es peut-être superstitieux sans
0: le savoir. Là. Mais tu sais, l'autre jour, je veux dire euh, venir pour mettre le patin droit pis être comme voyons, qu'il y a quelque chose qui marche. Puis là, de faire ah non, ça, faut hein, je commence à Mais tu juste une habitude, là, tu sais. Ouais. Les
1: affaires. De aussi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, on parlait de, de Steve à, à Drummond, euh, mais Drummond, ton coach en chef, était nul autre que...
1: Dominique Ducharme.
0: Exactement. Euh, que maintenant, les gens connaissent plus à Montréal. Mais parle-moi un petit peu de Dominique Duchamp Comment tu l'as trouvé comme coach? Comment il a influencé ta game? T'sais, là, il est plus dans le spotlight, mais tu l'as connu euh, dans le junior. Parle-moi un petit peu de son style et de ce qu'il t'a apporté.
1: Moi, je pense qu'il a vraiment changé. Comme ma saison de 18 ans, c'est mon année de draft puis j'étais au début là j'étais même pas ranké pour sortir puis on a eu une bonne discussion ensemble puis il m'a dit des choses que tu veux pas entendre mais qu'il faut que t'entendes fait tu sais c'est comme on a eu une grosse discussion il m'a dit ce que je voulais pas entendre puis ça m'a comme réveillé
0: qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu t'a qu dit que tu voulais pas entendre qu'il fallait que t'entendes
1: ben, il me dit il m'a dit que si je voulais jouer dans le national, je veux pas juste moi je suis pas un défenseur offensif fait il m'a dit tu seras pas juste offensif c'est moi je voulais pas Tant à jouer défensivement, j'étais genre, ah, tu sais, j'étais relax. Puis quand j'avais le puck, là, je partais. Fait que je trichais un peu offensivement. Puis je me dis, si tu veux jouer dans l'international, national, faut faire faire drafter, il faut que tu sois bon dans ta zone en premier. Puis j'ai comme, me suis réveillé. Je me suis je suis même pas si il est, euh, sais, mon rêve, si je joue dans l'international, faut que je me réveille. Puis de passé de temps-là, on dirait ma saison a juste parti en flèche. J'ai commencé à jouer hard dans ma zone. Après ça, je faisais des, des points offensivement, mais j'étais vraiment solide défensivement. Puis moi, je trouve ça vraiment parti de lui. Puis, même à chaque game, mettons une game, j'avais un peu trois passes whatever. Il était jamais satisfait. Il en voulait. Il temps que j'en fasse plus, il tout le temps me pousser à en faire plus. Puis, moi, je trouve que la communication, c'est vraiment son fort. Là. Il est bon pour communiquer avec ses gars. Puis, des fois, c'est même pas la communication, c'est ses yeux. Tu regardes, là, et tu sais qu ce qu'il veut dire. Tu es genre, oh, okay. <rire> OK, là, je comprends. Puis, <rire> OK, répète-toi à sortir, Tu n'en as pas une grosse, de réveil. Mais. T'sais. Vraiment un bon communicateur, pis, je pense que, c'est pas pour une équivalence à l'heure <rire> du mal et
0: qu'elle en aide C'est, j'aime ça, le regard, parce que, on a, on a en tête son regard, hein. on, on, on l'a vu, on l'a vu par photo, là, euh, ou, ou, évidemment, en live, mais, y a-tu, est-ce que c'est moi, ça m'intrigue un peu, comme, tu sais, quand quelqu'un est bon communicateur, ça, c'est les anciens coachs plus vieux ont beaucoup de la misère avec ça, parce que, à l'époque, ils communiquaient moins, l'homme est plus de la, la nouvelle garde, y a, y a, il a coaché des gars de ta génération, tu donc, il doit, il a dû, euh, par la force des choses, s'adapter, mais, comment il communiquait avec toi, qui, dans le fond, est un ado, à la, quand tu y penses, là? Oh. Comme, comment il communiquait avec toi? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il communiquait de manière efficace? Euh, tu concrètement, euh, je suis tellement euh, curieux de ça, comme.
1: Moi, je trouve, c'était juste, tu sais, des fois, tu passais dans son bureau, puis il disait, tu sais, bon, viens ici, viens dans le bureau, il pose, mettons, une question, que je veux pas nécessairement, répondre tu sais pas, quand, es, quand dit, tu tu as 18 ans là, il me disait tu sais comment tu as trouvé ta game bien Tu sais je suis correcté, tu sais quoi Je je savais pas comment comment me self, euh, comment dire ça, mais
0: t'auto-évaluer.
1: Ouais, m'auto-évaluer. Euh puis c'est comme là qu'il m'expliquait tu sais comment qu'il avait trouvé ma game, puis je commençais à comprendre ok, même si j'ai eu trois points cette game là, j'ai pas joué de bonne game. J'ai eu trois points parce que je suis bon avec la rondelle, mais j'ai pas eu une bonne game parce que j'ai fait ça, ça, ça comme erreur. Et là C'est là que j'ai comme commencé à comprendre. Okay, t'sais, les points, ça ça veut rien dire. Il euh, commençait à me dire qu'à chaque soir, il fallait que ça soit dans ma zone, que je sois meilleur qu'en zone offensive. puis Juste des petites affaires comme ça. Tu es dans des questions que tu comme pas sûr quest ce que tu vas répondre. puis Lui, il sait, il sait quest ce qu'il va te dire après. T'sais. Il va te dire quelque chose que tu veux pas entendre, même si toi, tu sais même pas j'ai joué le mode game. Je pense que j'ai joué le mode game. J'en ai pas joué une bonne finalement. Puis là, il t'a le dit. Tout tout sur, sur ton high. là, tu t'es joue le mode game hier. C'est des petits savoirs comme ça qui est bon communicateur, pis ça te fait. ça, ça t'ouvre les yeux. Puis il faisait avec tout le monde. Il faisait pas, euh, pas juste maintenant avec les deux trois meilleurs joueurs de son équipe. Je faisais avec tout le monde, même les gars qui jouaient pas. Ils communiquaient OK, pourquoi tu joues pas ça, 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 faut t'améliorer ça fait que, Moi, je trouve que ça te ça fait. ça t'ouvre les yeux puis euh, ça t'amène à un autre niveau euh, des communications comme ça.
0: Pis ça t'aide à t'évaluer aussi, euh, pour savoir euh, ouais. d'être plus... Ouais,
1: ouais, Il dit, tu sais, y a une game que tu penses que t'as bien joué, t'as pas bien joué, là, tu dis, OK, ok finalement, ça regarde ta game avec, OK, finalement, j'en ai joué une pourrite, j'ai été chanceux, deux, trois passes, mais t'es es capable de t'évaluer comme ça, puis plus que tu vieillis comme là, maintenant, je suis capable de m'évaluer à chaque game, sans que personne me le dise. Bon,
0: D'abord, merci pour le mot pourrite, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, ça fait du bien. Deuxièmement, <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que je veux dire? Euh, oui, euh, attends, tu parlais de. On parlait d'auto-évaluation d'un char... Ah, c'est ma mémoire qui me lâche. Ça euh... ah, va me revenir, peu importe. Mais euh, tu, sais pas, il parlait de, tu parlais d'auto-évaluation. Wow! téléphone qui a tombé, ben Euh Tu parlais d'auto-évaluation. Est-ce euh, que oui, c'est ça que je veux dire? Que quand tu pensais que tu en avais joué une bonne, il te disait pourquoi tu n'en avais pas joué une bonne. Euh, ma, ma question était si tu pensais que tu en avais joué une mauvaise. Est-ce qu'il venait de voir pour te dire que tu en avais joué une bonne
1: <rire> euh, Ça ça arrive pas vraiment souvent. Petite... <rire> Moi, plus quand tu as joué vraiment une mauvaise, je pense que tu, sens, tu, tu, te, tu te sens encore. Tu sais que tu en as joué une, une pourrette comme que tu aimes. Euh, aimes bien entendre. Euh, mais ouais, euh, non, c'est plus, plus le contraire. Quand tu penses que tu es sur un hype, euh, ça te fait descendre.
0: Est-ce que je me trompe ou t'as été repêché à euh, Overager à 19? Euh,
1: non, à 18, non. D'habitude, tu fais draft à 17. <coughs> Moi, j'étais un late. J'ai été drafté à 18 ans.
0: Euh, là, on parle d'ignation. Oui,
1: oui, oui.
0: C'est que dans le fond, d'habitude, c'est ton année 17-18, mais toi, t'as été repêché à ton année 18-19, tu ça? Oui, exact. Ouais. Donc, dans le fond, t'as pas été repêché à ta première année d'éligibilité, mais à ta deuxième. Ben
1: ouais. Il y a un affaire au hockey entre le 15 septembre et le 15 décembre. C'est toutes tout les gars qui sont nés entre ces ce dates-là, c'est des late qu'on appelle. ouais fait, moi, je suis un late. Fait, à 17 ans, je ne pouvais pas me faire drafter. Parce que je suis tenu en ces deux dates-là. Fait il fallait que j'attende à mon année de 18 ans. Fait tu as une année de plus pour te prouver, maintenant dans le fond.
0: OK. Fait que dans le fond, c'est que tu as été
1: euh... dans la première année de déjubée parce qu'à 17 ans, je ne pouvais pas me faire drafter, à cause que Quand tu te fais drafter, il faut que tu aies 18 ans.
0: Oui, ouais, ouais c'est ça, c'est que je pensais que tu avais été ouais. drafté à. Euh
1: au 15 septembre pour avoir du ans. Si tu n'as pas 18 ans avant le 15 septembre, mais ben là, tu as
0: une autre année. C'est ça, comme dans le fond, Alexis Lafrenière, je pense, était là-dedans. Oui, exact.
1: Lafrenière il avait 10
0: ans. OK, parce que je, pense, je pensais que tu avais été drafté en ce qu'on appelle un overager, que tu avais eu une année de plus, mais complète, pas juste que parce que tu étais un late, mais une année de plus, plus. Non, non,
1: non, juste, juste parce que j'étais un late.
0: Je pensais, parce que tu sais, David Perron a été repêché première ronde, mais à 19
1: OK, oh, lui, il euh, était overage. Exact.
0: Puis là, j'étais comme « Ah! » Puis toi, vu que t'as ton « OK, OK, OK. » Fait que non, dans le fond, tu t'étais drafté à ton année de draft, finalement. Oui, exact. Okay, ouais. OK, OK. Parce que première ronde, euh, 23, euh? 27. 27? À ouais. euh, Chicago. Euh, T'étais-tu euh, surpris, tu étais à Chicago, ou tu t'y attendais?
1: J'y euh, attendais un petit peu. C'était... T'sais, ton agent dirait, avant le draft, tu parles pas trop, mais la journée du draft, tu commences à sortir. Puis là, euh, il y avait, comme, deux, trois équipes, en première ronde. Fait que, lui, il s'attendait à ce que je sorte en 24 puis 29. Puis, finalement, je suis sorti 27. Fait que, mais tu sais, c'était, c'est quand même bizarre comment ça s'est fait. Mon agent était assis avec un autre joueur en bas, un petit peu plus bas que moi, qui était supposé sortir avant moi. Puis, finalement, deux pics en cas je sorte, il est venu en haut puis c'était assis à côté de moi. Donc, là je genre OK, tu sais ça veut sûrement dire que je vais sortir mais je sais pas quand finalement je suis sorti de lup après c'était c'était qui l'autre joueur,
0: joueur, joueur avec qui il était je me
1: rappelle plus un joueur un joueur de l'agence là euh, je pense pas que c'était un québécois c'est un autre joueur de l'agence et ça peut ça peut être n'importe qui là. ça peut être un européen ou whatever là. Euh, le, mais le, Quand quand le... l'ai vu monter là, je, je commençais à, mon mon cœur commençait à battre un peu plus vite puis, tu sais, c'est quand même, veux, pas, là, tu quand tu te fais drafter, c'est, toute la spotlight est sur toi pendant euh, deux minutes, là. Tu sais, tu te lèves, là, tu, t'as pas le droit à l'erreur, là, tu dis merci à tout le monde, là, t'envoies ta blonde, t'envoies tes parents, tes soeurs, ton, ton agent, sur la main, après ça, faut tu, faut-tu descends les marches, t'enlèves ton, enlèves ton habit tranquillement, faut que tu sais, faut-tu faire attention, après ça, tu montes sur le stage, puis c'est comme un genre de feeling que tu blackout, tu sais, un petit peu, là. Ouais, ouais. Oui. C'est comme l'émotion. Ouais, c'est ça, ça passait en
0: genre 10 secondes. Tu fais juste pas débouler les marches en 30 ans.
1: Exact, ou rester pogné avec ton avis parce qu'il est trop tête. <rire> <rire> avec
0: les gros sweat marks en dessous des, des bras parce que tu as sué ta vie. Plus, là, il faisait
1: chaud à Dallas, c'était incroyable. Ouais,
0: c'était à Dallas en plus dans le sud. Ouais. Euh, as tu euh, sais, je sais que Jonathan Taves parle français, c'est un franco-manitobain. Est-ce qu'il t'a texté, est-ce qu'il t'a appelé? Puis bon, après ça, quand tu t'es rendu à Chicago, c'est quoi… Euh, c'est quoi ta relation? Parce que vu qu'il parle français, des fois j'ose croire. Est-ce qu'il t'a parlé en français?
1: Peut-être? Ouais, ben, je m'a pas excité le jour du draft, mais quand je suis arrivé à Chicago, lui, il me parlait en français. Puis il y avait aussi dans, dans, ben, dans le temps. Le 2-3 deux ans avec Corey Crawford aussi qui était encore là. Oui.
0: Ouais.
1: Avec un lui, je suis attaqué. C'est à côté de Mercier. Fait que lui aussi, je parlais euh, je parlais en français. Fait que ça, ça, ça avait le fun. Mais tu sais, peut-être que j'ai parlé un petit peu, mais surtout à ma première game dans la nationale, c'est lui qui m'a on plus parlé, parlé, euh, il a commencé tu sais parlé en français après la game, ça c'était le fun on est sorti l'aréna ensemble en, en marchant avec c'est toutes les toutes les toutes les vétérans qui sont à Chicago c'est des, des méchants bons gars puis c'est ça qui est le fun c'est tailles puis tes jeunes puis tu t'es regardes comme waouh tu sais tes idoles de, de quand tu étais jeune mais en même temps quand ils viennent te voir puis commencent à te parler tu genre OK c'est les mêmes personnes que moi ils font toutes la même chose que moi fait c'est c'est ça te met dans un mood que t'es moins stressé tu t'as marché la passe que. c'est le fun
0: qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il voulait te dire à ta première game Jonathan
1: ben, c'était juste il me disait il était content de me voir je suis venu à me faire le up tu sais il était content de me voir que ça allait bien aller puis que fallait juste que je fasse mes jeux pas que je sois trop stressé mais même s'il si me dit ça, j'étais quand même stressé au bout là <rire> je sais euh, première game tu joues devant 20 000 personnes à Chicago puis c'est une des meilleurs hymnes nationales dans,
0: dans toute la ligue, il y a les meilleurs crowds aussi. Fait que... oh, oh oh oh! La tune quand vous scorez ah, là, mmh, est
1: là quand tu scores,
0: là, ça, donne une bonne le... une. ça donne le goût de vivre, ça. Mais um euh, oh. euh, ouais, Corey Crawford qui est un gars de Chattagay, Chatt qui est un, un anglophone <rire> Chattagay. est-ce euh, que toi quand t'étais jeune, il y avait une grosse rivalité avec les Francs tu sais, dans ce coin-là, ça arrive ça, les Franco puis les Anglo. Il y avait une grosse rivalité à l'époque, non, toi
1: moi, un de mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, il était
0: anglais peut-être plus avant moi, mais je trouve pas qu'il y avait tant de OK c'est ça pas, pas à mon âge, je Right. Parce que ça, je me demandais si tu trouvais ça. Parce que je sais qu'il parle, il parle bien français, le Corey, mais je me demandais si en tant que gars du même coin, tu disais Mon Dieu, on était habitué de jouer contre puis on jouait ensemble dans la Ligue nationale. C'est tu sais, ce qui aurait été quand même. Incroyable.
1: C'est incroyable, ah, ah, en Incroyable. Surtout deux gars de la même ville euh, qui jouent à, dans la même équipe. C est, c est, moi, c'est pas mal rôle
0: Oui, ça doit être oui, pas mal euh, très, yeah.
1: très. Oui, sinon, c'est vraiment le fun de pouvoir le, le connaître. C'est pas que qui suis parti l'année la, d'après, mais je veux dire, tout ce qui a amené à Chicago, c'est quand même assez incroyable.
0: Oui, c'est ça. C'était des commotions <rire> ou du vertigo? Là,
1: pas ouais, je ne suis pas sûr c'est quoi qui est arrivé, là, mais je pense que euh, son corps, il a dit c'était assez,
0: puis ça a fini là. là. Il, y a, il, y a, il y a ses coupes Stanley, je pense qu'il euh, ouais. il, il peut euh, prendre sa retraite euh, sans gêne aucune, vraiment. Euh, ah. Fait que ouais, c'est ça, ben oui, Chicago, c'est euh, ça Chicago qui te qui, qui draft. Mais as eu, euh, tu parlais tantôt de Taze, mais il y a une, une méchante euh, um, poignée de légende dans cette euh, vestiaire-là que tu as eu la chance de côtoyer, tu sais. Um, là il vient d'être changé cet été mais tu sais parlant de toi tu es défenseur tu es gaucher euh, pis es, tu fais partie du futur des Blackhawks à long terme Duncan Keith et euh, sa coupe de cheveux jusqu'aux euh, jusqu'aux épaules tu as eu la chance de de côtoyer un gars qu'on peut assurément dire qu'il va être un Hall of Famer je veux dire c'est même pas difficile de, de le prédire, prédire. c'est juste facile il y a des Norris il y a des médailles olympiques il y a des coupes Stanley qu'est-ce que tu as appris d'un gars de même tu puis comment il était comme comme humain
1: c'est un des bons coéquipiers que j'ai eu dans, ben, dans la dernière année. J'avais appelé le connaître, donc ça c'était vraiment le fun. Mais tu sais, Duncan Key, c'est un gars, ça devait être le gars le plus en dans l'équipe, premièrement, à 37 ans. Donc, ça c'est assez incroyable. C'est un gars qui pousse tout le temps à ses limites. T'sais, il va tout le temps pousser ses limites au max. Euh, c'est un, un humain incroyable. T'sais, il veut tout le temps aider les plus jeunes. Euh, t'sais, t'sais, on, on était une couple de jeunes défenseurs cette année. Lui il est arrivé, il nous a pris son aile, puis il voulait, il voulait juste nous aider à chaque soir. T'sais. Il voulait juste nous aider, mais en même temps, il fallait faire la job. T'sais. Il fallait faire la job à chaque soir, puis il fallait travailler, il fallait se donner. Puis, tu sais, c'est juste incroyable. Moi, c'est mon idole depuis que je suis jeune. Là. De pouvoir le côtoyer, puis de voir à quel point c'est une bonne personne, ça donne juste le goût d'aider d'autres gars qui arrivent. Ça donne juste le goût de faire comme lui. Puis, euh, comme tu dis, s'échanger puis tu sais dans, dans la chambre, d'après moi, c'est un des gars les plus, le plus aimés, tu sais. Ça, 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 va, ça va pas mal un peu à, à la chambre, mais en même temps, on t'achète des gars comme euh, Jones, Fleury, ça, ça c'est des bons ouais. gars. Tyler Hudson, Tampa Bay. Euh, ça, ça, Mathieu Joseph m'a dit que c'était un des bons gars qui avait côtoyé dans, dans sa carrière. C'est sûr que c'est un futur Hall-Famer, mais en, en même temps, c'est pour, pour lui qu'ils l'ont échangé parce qu'il voulait être plus proche de, de son kid. Euh, je pense qu'il habite à Vancouver, son, son petit gars. C'est compréhensible, mais tout ce qui a amené à Chicago, euh, c'est incroyable. Je pense qu'il a eu trois tu Stanley, euh, il, était, il a fait partie de la, de la dynastie avec les Thays, Kings, Hebrew, Crawford. C'est un gars incroyable.
0: Y a-t-il des, des vues où tu dis que c'était ton idole? Y a-t-il des conseils? Y a-t-il des affaires que tu voulais y demander, que tu dit Ah là, il est là, je peux y demander est ce que je veux ça?
1: » Moi, je suis pas mal un gars visuel, c'était plus en le regardant que j'apprenais, tu sais. Tous les, les, petits, les petits trucs qu'il faisait les pratiques, qu'est-ce qu'il pratiquait à faire des pratiques. Je me suis commencé à pratiquer comme lui. Comme, quand, quand la pratique finit, il faisait des petites affaires. Je me suis mis à faire ça pour que, pour que ça à être un meilleur défenseur. Pendant les games, je regardais tout le temps ce qu'il faisait avec la rondelle, sans la rondelle. Puis, je pense que tu pas besoin de parler tant que ça à, à ce gars-là. Tu peux juste le regarder à quel point c'est un pro puis tu capable d'en apprendre c'est comme tu veux.
0: Patrick Kane aussi. Parle-moi de cet énergumène unique.
1: Patrick Kane, la seule affaire que tu ne veux pas qu'il c'est un contre dans une pratique contre lui. Tu essaies de te tenir loin de de, de, de ça, mais il est incroyable. Tu vas voir, ses mains des pratiques. Là, on fait des shootouts outs à la fin des pratiques. C'est incroyable. Il se tout le temps. Il, tu sais, c'est le même goaler à chaque fois. Il sait qu'il ce se qu peut faire. Il
0: se <rire> Ça fait mal. Mais,
1: Incroyable, pis, il, il c'est vraiment un compétiteur, ça. Un compétiteur né, euh, tu Je pense qu'il est moins vocal que, qu'un gars comme Taze, ou Keith, ou Seabrook, mais, c'est, lui, c'est, c'est glace qui m'a montré l'exemple, tu sais. glace, il est à quoi, 30, 33, 34, c'est encore over, un, un point par game facile, Tu sais, c'est, t'as il peut il jusqu'à 50, t'sais, es, il est bon, là, puis, c'est un numéro dans la Ligue. Fait que le côtoyage chaque jour, c'est fou, là. C'est juste le fun d'avoir la pratique. Comme je t'ai dit, tu veux juste pas aller un contre-un contre lui, tout le reste, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais
0: forcément, ça a dû t'arriver d'avoir un, un contre un contre lui en pratique.
1: ouais ça m'est agréable mais c'est pas, 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 pas ça qui est le fun, mettons là, avoir un contre-un contre lui. Tu sais, ton gap, là, tu, peux, tu peux pas genre laisser, tu veux pas lui laisser trop de place, mais si tu. si t'es trop tête dessus, il va te sortir une cuillère, puis ça va être fini. Tu sais. En même temps, tu sais, pas de le plaquer pendant une pratique, là, tu veux juste le pot contre lui, tu, tu sais, c'est Patrick Kane, tu ne veux pas lui blesser ou rien. Là. Fait que, euh, ouais, tu essaies de, de compter le nombre de gars, pis toi, tu es le défenseur, tu dis, parfait, ok, je vais faire
0: Tu <rire> tout d'un coup, tu es très bon en mathématiques, tu fais, non, je m'arrange ouais. pour être contre pas Patrick Kane. <rire> ouais. Incroyable. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Je veux juste vous mentionner que si vous voulez plus de Dreadsul Tape, dès maintenant, dans vos oreilles, vous n'avez qu'à vous rendre au patreon.com slash Les deux prochains épisodes sont déjà là. Il y a même aussi, à partir du bundle du Gardien Félé, tous les épisodes du camp estival de David de l'été dernier, des épisodes exclusifs à Patreon qui sont là, enregistrés avec euh, Jay Temps, pierre des Marais, Catherine Levac, Sam Breton et plusieurs autres. Ça, c'est seulement, seulement sur Patreon. On a également des tirages à chaque mois. Donc, tout ça, ça se passe au patreon.com slash Et c'est la meilleure manière de vous assurer que Tape continue d'exister. Allez, on se voit dans le vestiaire du club. Patreon.com slash On retourne dans l'épisode! Allez! Woo! Et il y avait... Euh, il y a aussi ouais, est, ben, Seabrook qui a pris sa retraite depuis aussi. T'as tout le temps croiser Crawford, t'as le temps de, croiser Crawford, eu le temps de croiser Keith. Euh, tape, cette année, ça a été une année particulière. Il y avait comme une... Il y a eu une maladie que ça a pris du temps identifié, Finalement, il l'a dit là, à la fin de la saison, euh, une espèce de maladie chronique. Euh, mais pendant toute l'année, c'était dans un espèce de brouillard. C'était comment ça cette année euh,
1: Les gars ont respecté son, son intimité, pour vrai. Euh, personne. Tôt, au début de l'année, on fait un meeting, on dit euh, "T'es ils ne sont pas là cette année Puis, bien, ils sont pas là pour commencer l'année. On sait pas quand ils vont revenir. Il faut qu'ils qu soignent des trucs. Puis, finalement, ça a resté comme ça. On en a pas reparlé de l'année. Puis. T'sais, on est vraiment content de, de le revoir, mais je l'ai connu juste pour une game, puis tu vois à quel point il est vocal dans la chambre, pis comment il pousse les gars à être meilleurs. Fait que c'est sûr que s'il peut revenir en santé, euh, l'année prochaine, ça va grandement nous aider. Ça va être,
0: euh, là, je, le... Il revient l'année prochaine, là, ça, je pense que c'est officiel, je pense.
1: je euh, pense que oui. Là. Il s'entraîne, en euh, tout
0: cas.
1: Ouais, c'est ça. En ce moment, je pense qu'il s'entraîne à Chicago, que il devrait être. Euh, ça va être good pour, euh, pour commencer l'année.
0: Qu'est-ce qu'il que, qu qu dit un gars comme Tave qui est un winner, là, Captain Serious? Qu'est-ce qu'il dit dans la chambre?
1: Euh, t'sais, t'sais, la game que j'ai jouée avec, on a gagné sur le 2, puis c'était quand même une game qu'on a dominée de A à Z. Fait qu'il a comme pas dit tant d'affaires, Mais avant la game, il, lui, ça s'assure que tout le monde est prêt à faire sa job. Tout le monde, il ne passe pas juste à lui. Il pense que tout le monde faut qu'il fasse sa job. Ça glace, il est beaucoup, vraiment vocal ça glace. T'sais. Je pense que c'est saut sur le banc. Euh, je pense que c'est ça qu'il y a, tu des fois, quand t'es pris, pis tu sais pas trop le jeu que tu vas faire avec la rondelle sur la glace parce qu'il a de la pression, mais lui, il peut être sur le banc, pis tu sais, il va t'aider, il va, il va te créer quelque chose, tu sais.
0: Il va te créer un over, il va te
1: créer un up. puis moi, je trouve c'est pas juste es, pas ça, mais tous les joueurs dans le National, ça, ça mène vers, vers ça, tu sais. Ça parle plus. Pis, même si moi, je suis sur le banc, mais je peux créer quelque chose que ça va aider un gars. Tu sais, heads up. Tu attends une seconde tu crées un up parce que lui, il a la tête basse, puis un gars qui s'en vient pour le, pour le plaquer. fait, Je pense que Thaïs est vraiment bon à faire ça, mais aussi, il est bon à faire ça dans la chambre. Il va venir te voir entre la période, il va dire « Ok, ça, je veux là, ça, 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 il faut que -tu, faut tu le fasses meilleur. » Il n'a pas peur de dire ce qu'il qu pense.
0: Est-ce que tu trouves ça intimidant quand quelqu'un dit euh, « Pas de même de même », comme « Ouf Ou... » euh,
1: Si c'est Thaïs, oui, un peu. là. <rire> euh, non, mais je veux dire, c'est tout constructif, les gars. Des fois, dans... Pendant la game, okay, tu es, es sur un high puis tu chez quelqu'un puis, okay, puis Après la game, tu sais que c'était constructif. Là, le gars, les gars ne sont pas négatifs. Puis ils ne veulent pas, euh, ils veulent pas te, que tu ailles par en bas. Là, ils veulent tout le temps que, que tu montes par en haut. C'est tout le temps constructif. Fait que, euh, moi, je trouve qu'à Chicago, on a vraiment des, des bons gars. Puis on n'a pas un, un genre de, de cancer dans l'équipe ouais. qui est un petit peu euh, à sa tête. Fait que, ça, c'est le fun que tout le monde on est capable de, de se parler et de les vrais affaires. Il
0: y a aussi The euh, Brain Kit. Qui est là?
1: Oui, tu c'est un peu comme Kane. C'est un gars un petit peu plus euh, qui parle. parle pas beaucoup, mais euh, excellent joueur, travaillant. sais n'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros. Il travaille tellement, il patine. Il, il compete là, à chaque soir. C'est incroyable de le voir aller. C'est vraiment un méchant bon gars aussi. Là. Il est vraiment terre à terre. D'après euh, moi, cette année, j'étais nouveau, puis il doit m'avoir une coupe de fois chez lui. Puis, c'est juste aller avec les gars, aller, aller chiller un peu, ouais, c'est un des c'est un des, des bons teammates à Chicago ça.
0: Tu as, as eu la chance tu, de scorer ton premier goal, NHL, contre Columbus, si je me trompe pas? Yeah. C'était à, ouais. à combien de game ça? Je pense que c'était ma
1: septième game.
0: game. C'est pas pire quand même. Je pense que de Brinkett, il y a une passe sur ton but même. Ouais, ouais, il une pause. Euh, qui rate le goal et qui, euh, euh, qui score c'était Euh C'était à Chicago non, je pense?
1: Ouais, ouais, à Chicago.
0: Raconte, exact. raconte moi raconte-moi un peu. Euh, tu sais, je veux dire, défenseur à NHL, ça peut prendre du temps là. Scorez ton premier but par exemple Victor Mété, Je pense ça a pris 152 games, mais tout est plus offensif que Metté là. Euh, ça, ça, ça c'est pas très difficile à déterminer, mais euh, comment c'est de scorer ton premier goal à la maison avec le ta-da-da-da-da ta pis pendant que Patrick Kane va ramasser la poque dans le but c'est quand même quelque chose, non?
1: Ouais c'était c'est un moment que on dirait que tu vas t'en souvenir de ta vie même des fois je le revois passer sur les réseaux sociaux pis je, je souris autant <rire> pis c'est un jeu assez banal Souter à la rondelle de la suite de Brink 4 pour ça Zadarov, Zaderev a comme raté son un timer un peu raté de net puis a panier à board et est revenu direct sur, sur ma palette j'avais comme anticipé un peu tu sais s'il y avait un rebound si Zadarov son, son lancés, raté de net moi j'étais là finalement, elle, direct sur, sur ma palette puis j'ai juste eu à, à lancer la rondelle dans, dans, dans le camp puis euh, c'était le fun parce que tout à fait quand j'ai scoré, c'était pas chouquin dans le coin puis euh, c'est ton premier but puis lui, il me dit euh, il me dit en anglais, ah, c'était ton premier but? Puis là, j'ai dit oui, puis il était dans sa crise. C'est content. C'est vraiment un beau moment.
0: C'est malade quand Patrick Kane t'a dit c'était ton premier but.
1: Oui, exact.
0: <rire> oui, toi, en oh ont ton 1800e, excuse. <rire> ah, ouais,
1: c'est ça.
0: <rire> euh, tu as eu aussi la chance de jouer quand même pas mal à Rockford aussi. Il y a eu ouais. plein de vétérans qui sont revenus hein, cette année. Il y a eu des Scott Darling qui sont revenus. Ouais. Cody Franson, des, euh, uh -huh. des, des vêtements, euh, des vétérans, euh, des, des gars de même, quand ils arrivent dans une équipe de jeunes, euh, qu'est-ce qu qu'ils apportent, euh, ayant des, souvent joué des 2, 3, 4, 5, 5 games NHL?
1: Scott Darling, moi, je ne l'ai pas vu. j'étais encore à Chicago, mais cool. Cody Franson, incroyable. Incroyable, ce gars-là. Euh, on jouait à Rockford. La défensive était vraiment jeune à Rockford. On avait des gars de 18, 19 ans, parce que la OHL n'a pas parti cette année. Ouais. On avait des prospects qui sont venus jouer. Puis, il est incroyable avec les jeunes. Il veut tout le temps aider. Même des fois, il prend le board, là. Il prend le board sur le banc pis il montre des jeux aux kids, là. Il commence à dire, toi, là, quand, quand le jeu il est le moins, tu fais ça, là. Que, là. les kids, ils adorent ça pis tout le monde l'aime. Euh, hey, <rire> une petite histoire sur lui. À chaque, chaque fois qu'on avait une game, Mettons, à Rockford, on jouait, on va dire, euh, on jouait le mardi. façon, on pratiquait mercredi, jeudi, pour jouer le vendredi. Lui, pas question, de pratique, là. Pratique pas, lui. Pratique pas mercredi, jeudi, il à off, pis il met de la glace, c'est hips, met de la glace, c'est cheveux. le vendredi, il est back, s'il sont une game, de 2-3 points. Fait que ça, c'était drôle à voir, tu sais, quand tu c'est, comme, euh, 5 cinq, cents games-là dans la Ligue nationale, pis là, tu savais faire ta carrière, mettons, dans la Ligue américaine, mais, tu as comme, « Toi, est-ce que tu veux un peu? <rire> » Juste ça, que, drôle de voir juste que ça. les gens
0: sachent que je me retenais de rire dans le micro, parce que quand je ris dans le micro, ça coupe ton zoom, mais je mes je, je mes larmes tranquillement, le gars qui peut se permettre de juste pas pratiquer. Lui, il arrivait de la cage je pense même, Franson. Il est allé ouais. un petit peu au puis revenu. Quand tu vois des vêtements de même, des personnages, c'est qui les, les, les gars comme ça, des, les personnages que tu as croisés dans le hockey qui t'ont marqué le plus? C'est qui tes top?
1: mais uh, T'sais, moi, c'était pas mal ma première. Ben, l'année passée, j'ai joué. ma deuxième année pro, dans le fond, mais je pense que Friendson a tellement d'histoires, tellement de trucs à raconter tout le temps, tu sais. Tu sais, que ce soit une histoire quand il joue à Buffalo quand a 22 ans, euh, que ce soit une histoire quand il joue à Chicago, quand il joue à Rockford déjà, euh il hey, tu sors des histoires, des fois, pis tu te dis, hey, c'est incroyable, tu sais, ça fait longtemps, là, tu Moi, j'avais quoi? J'avais, euh, 8 ans quand que c'est arrivé, cette histoire-là, tu sais. Ouais. Fait que, ça, c'est, c'est, c'est vraiment un personnage, euh, comme, que j'ai vraiment, ben, pas un personnage, un humain que j'ai aimé côtoyer parce ouais. que, à chaque, tu sais, à chaque soir, mettons, okay, on va jouer aux cartes, okay, on fait ça, qu'on okay, on fait ça, ça euh, la route, il veut le temps, que les gars sont ensemble, fait que, c'est, c'est, c'est un des, un des gars que j'ai vraiment aimé côtoyer. Euh, sinon euh, on dirait que j'étais comme encore trop comme jeune puis j'ai pas ouais. été assez longtemps, j'ai pas connu comme tant, tant de gars encore là. Fait que C'est qui ton lui, euh C'est qui,
0: qui ton modèle C'est qui ton modèle de gars qui dit moi si je peux jouer avec Nessa à 10 15 ans, je vais être ce gars-là sur la glace puis hors glace.
1: Moi, c'est sûr que ça serait Keith. là. Ouais. Parce que ça à glace, tu il est tout le temps dans le tapis, il fait le temps ses jeux à 100%, Puis en dehors de la glace, il gueule plus en tu sais. Il s'entraîne comme un, comme un débile, Puis pour vrai, c'est pour ça qu'il joue encore, là. C'est pour ça qu'il Tu
0: là. penses qu'il est encore capable de jouer une coupe d'année?
1: Bon, moi, je, moi, je pense, mon feeling, c'est qu'il va falloir, c'est deux... il reste encore deux ans de contrat, là. Je pense qu'il va falloir son contrat, puis après, s'il va aller s'occuper de, de son kid, là, il va, mm -hmm. il va commencer à le coacher Puis tout, là, je pense, c'est... C'est ça qu'il, qui voudrait faire, aussi, là, mais, d'après moi, il s'est hâte de jouer encore plus, plus que deux ans, c'est sûr.
0: T'as-tu la chance de parler avec Marc-André Fleury depuis qu'on a appris qu'il s'en va te rejoindre à Chicago?
1: <rire> on s'est texté, vite, euh, bit, bit. Euh, tu sais, j'ai, j'ai souhaité la bienvenue à Chicago, pis tout, pis, on a pas de, on plus québécois, depuis qu'on veut te parti, fait que là, j'ai dit à sa téléphone, on va se parler un peu en français. Puis il me texté vite, euh, quand je vais à Chicago, pis tout. Fait que, euh, c'est sûr, j'ai, j'ai hâte de le rencontrer. J'ai hâte de, de, pouvoir, de pouvoir lui parler, puis euh, ça, ça c'est un autre Hall of Famer, c'est un autre question, c'est surtout sa personnalité, ça c'est un gars incroyable. Ben, c'est un gars incroyable, tu sais, je ne peux pas te confirmer à 100% parce que je ne l'ai pas rencontré, mais tout le monde à qui tu parles, c'est un gars incroyable, euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir le rencontrer et de pouvoir jouer avec. Là.
0: Il y avait comme, euh, quand il a été échangé, il y a eu comme une petite période de, de flottement où là, ils savait pas s'il allait y aller. Tu sais, il y a comme une période où on ne savait pas. Es, Est-ce que es, tu le textais, essayer de le convaincre? Ah ouais, ah ouais!
1: Non, je pas texté. Je pense que les, les Big Dogs, ils s'en ont kiffé. Les gars comme Days, uh, Kane, puis, uh, Seth Jones ou uh, Murphy, tu sais, ils l'ont uh, sûrement ils ils texté, ils l'ont appelé, puis uh, ils ont dit à quel point la. La ville, c'est est une belle ville d'hockey. Je pense que Marc-André disait qu'il avait parlé aussi à Chris Kunitz qui a joué à Chicago, puis il avait joué avec à Pittsburgh. Fait il avait demandé comment c'était à Chicago. Puis tout. Puis, je pense que ça a été un no-brainer pour lui de, de venir à Chicago. Est-ce
0: que euh, toi, tu connais personnellement Seth Jones?
1: Euh, je ne le connais pas, euh, mais je t'ai mis qui est à l'autre du m'en a parlé un petit peu. Il m'a dit que c'était vraiment... Vraiment un bon gars aussi. C'est sûr hâte de le rencontrer et genre de, de pouvoir apprendre de ce gars-là. C'est un des défenseurs élites dans le national. Fait que c'est sûr que ça, ça va être le fun de pouvoir l'avoir pratiqué à chaque jour, de voir jouer des games aussi. Euh, fait que j'ai bien hâte de, de pouvoir le rencontrer.
0: Mettons que je te dis là, que tu serais sur le même power play que cette Jones à la pointe, mettons.
1: C'est le fun. <rire> Non, mais un gars comme Seth Jones, c'est comme tu veux jouer avec parce qu'il est tellement bon qu'il va te rendre meilleur facile, facilement. T'sais. Fait que c'est tout des. Même Marc-André Fleury, là, il va te faire bien paraître. Tyler Johnson il va se faire bien paraître. C'est tous des gars qu'on est allé chercher qui vont te faire bien paraître. C'est sûr que ça va être encore plus le fun que l'année passée de, de pouvoir jouer dans cette équipe-là parce que si on a une meilleure équipe. Ça va être encore plus facile de bien paraître pour tous les gars. Okay, C'est est ça qui est
0: fun. Je te repose la question dans un an quand tu as eu des passes de sur le tape de Seth Jones, voir quest ce que tu vas me dire <rire> sur, euh, sur ce gars-là. Bon. Euh, on a parlé tantôt avec Dom de, de coach euh, New School, mais Dom, il est jeune, mais pas aussi jeune que Jeremy Colleton, qui est l'âge de Brent Seabrook. Pour ceux qui savent pas, Brent Seabrook et quand ils jouent ensemble à, à, en euh, oui, euh, ouais, tu sais ça ça comme juste pas de sens là, comment il est jeune tu sais pour un coach, ai un instant, il était dans 30 ans, je pense qu'il était déjà euh, il était déjà là fait que ouais, parle-moi de Jeremy Colton, c'est quoi son style euh, de coach, euh, je sais qu'il est complètement euh, de nouvelle ère.
1: Oui, c'est un coach vraiment calme. Il est vraiment vraiment genre ses détails. Euh, tu sais, il est vraiment lui c'est vraiment il s'ajuste comme si la game de la première période va pas bien, okay, on s'ajuste. On fait ça différemment en deuxième. C'est à chaque période ou même à chaque chiffre, des fois, qu'il s'ajuste. C'est vraiment... C'est tout, tout dans son brain. C'est tout dans sa tête. Puis, il va jamais se fâcher, presque. Il va chez nous deux fois max. Là. Puis, il reste calme. Euh, il explique vraiment bien. Il communique vraiment bien quand il parle. T'sais, juste l'autre il m'a appelé. On s'est parlé pendant une dizaine de minutes. puis T'sais, il, moi, quand je vais arriver à Chicago, il, il me dit « on va se reparler » et tout, puis il est vraiment bon communicateur. je pense que ça, c'est important. Il avait une pratique, il va voir les gars et dire « ok, qu'est-ce que tu penses du powerplay, qu'est-ce que tu penses de ça? » moi, je trouve qu'il est vraiment est un, un bon coach pour la nouvelle génération, puis il est vraiment « smart hockey-wise ». Fait que ça aussi, c'est vraiment bon pour notre équipe, parce qu'il est capable de s'ajuster à tout moment dans une game. T'sais, si l'équipe, mettons four -check, mais, je change leur four-check, d'après nous, on change le breakout, OK moi, je trouve qu'il est vraiment un bon
0: coach. Là. Ben, je me disais le gars peut pas gueuler après Taves. Mais vraiment personne gueule après Taves, c'est juste un mauvais coach. Personne ne ça mais je veux dire, personne peut gueuler après des gars plus vieux que lui. Ben, <rire> tu sais ouais, ben, ça se peut
1: pas. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le fun de, des gars à Chicago c'est tu sais même les les gros noms puis tout même s'ils si sont plus vieux puis savent que c'est un jeune coach, ils le respectent à 100%. Tu sais il y a personne qui l'a jamais envoyé chier ou ne s'est jamais pas lié avec, que ce soit sur le banc ou que ce soit dans la chambre. c'est tout le monde le respecte à 100%. je pense que ça, c'est vraiment important en tant qu'entraîneur chef que tous les gars te respectent. je pense qu'il le respecte parce que le nombre, comme le travail qu'il met, le travail qu'il met dans, dans sa préparation, c'est incroyable, la préparation qu'il a à chaque game. Et à chaque game, c'est game ça de la coupe, là, pour lui. Fait que, les gars, respectent ça euh, c'est pour ça qu'on qu a un bon groupe.
0: As-tu aidé ta game à toi personnellement, euh, Jeremy, à date?
1: Ouais, il me pousse beaucoup. Il me pousse beaucoup à, à sortir de ma zone de confort. T'sais, moi, je suis un gars qui est bon quand je suis dans ma zone de confort, quand je suis relax, mais lui, il me pousse à comme, faire tout plus rapidement. Faire tout plus rapidement. On fait beaucoup de vidéos ensemble. Pis, il, il me dit, même si tu ne l'as pas tout de suite, continue, continue, puis ça, ça va venir. Puis, tu sais, de, de la façon qu'il me parle, de la façon qu'il communique avec moi, c'est sûr que ça me rend confiance puis euh, ça, ça me rend le meilleur joueur, c'est sûr.
0: Fait que lui, dans le fond, pour toi, c'est dans l'exécution. Il veut que tu sois il veut que tu fasses tout, mais plus
1: rapidement. Ouais, Exact.
0: T'as-tu euh, eu la chance d'avoir Joël Canville avant ou tu l'as pas eu, lui?
1: Euh, je l'ai eu juste une gameplay saison. Je l'ai pas vraiment eu. là
0: ah, OK, c'est ça. Mais clairement, euh, il doit avoir une différence dans les deux styles, j'imagine.
1: Ouais, je pense que Joël, c'était plus... Joel, c'était. C'était comme le gars que t'avais pas de lui. Là. Moi, j'étais arrivé au camp et j'étais stressé parce que Joël il était là. Euh, mais d'après moi, c'est un auteur là. je veux dire. Ouais. Euh, il, il était là dans la dynastie des Hawks. Pis, je ne l'ai pas connu, fin, je peux pas t'en parler, mais, ouais, mais ouais. tu sais, moi à qui je parle comme Alex Fortin. Tu connais ça Alex Fortin qui a joué à Chicago un petit peu et il est rendu à, à Laval là, maintenant? Okay. Alexandre?
0: Non, ben ça me dit rien mais le nom le nom, euh, le nom euh, il semble familier. mais non, je le connais pas personnellement mais lui lui a eu euh, Joël comme coach. Il a eu,
1: il a eu Conville puis il l'a fait que d'après moi c'était un excellent coach. Coach aussi.
0: Q ben oui. Euh, quand la saison euh, a fini cette année tu as eu un, un petit appel de l'équipe canadienne pour les World Championships. Euh j'ai yes. du monde euh, tu l'attendais-tu cet appel là
1: Non. <rire> <rire> oh, pas tout euh... Dernière la game de l'année, on joue à Chicago contre Dallas. Euh, après la game, euh, je, retourne, je retourne à la part, je retourne au condo. Puis, euh, on vient d'arriver. On est trois gars. Je pense qu'on s'en allait au bord. Non, on s'en allait à la part, je s'en allait au bord, pis là, finalement, euh, Stan Bowman m'appelle, le, le GM de Chicago. Puis il me dit euh, Robert Oruango vient de m'appeler, il veut peut-être jouer avec l'équipe Canada. Puis, là, j'ai fait « OK, tu sais, je vais appeler euh, je mon agent à savoir qu ce qu'il passe. a à Je rentre dans la fête ma blonde est là, il te supposé, genre, passer une semaine à Chicago, après ça, c'est en Floride, pendant deux semaines en vacances. et j'ai dit euh, « Ouais, je pense pas qu'on va en Floride. » elle a commencé, Elle Ça a dit « je m'en vais aller tenir, que Donc, elle était vraiment contente pour moi et tout. Puis, il euh, a juste fallu qu'on qu fasse les bagages un peu plus rapidement. Parce que moi, je partais une semaine de cinq jours plus tard. Donc, j'ai appelé mon agent, j'ai appelé ma, ma famille, puis tout le monde m'a dit « Ah ouais, vas-y, ça reste des games de plus, veux, veux pas. » Avec l'année qu'on a eu on n'a pas eu tant de games, donc on est allé là-bas, euh, puis on est tombé avec un meilleur d'or. pas super. Ouais,
0: c'est vraiment pas super du tout, surtout que, ben ça, comme tu l'as dit, le, 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 le directeur général de l'équipe, c'était Bobby Lou, Roberto Luango. Euh, lui, un autre bon boy, Montréalais... Euh, et lui aussi, qui parle évidemment français, t'as-tu eu la chance de, de parler avec Roberto? Puis qu'est-ce qu'il t'a dit?
1: Ben, ouais, il m'a dit, tu sais, on, on, on veut vraiment que tu sois là, on va avoir une jeune équipe, euh, tu fais juste notre top 6. Puis il dit, tu peux juste y aller en t'améliorant. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. J'ai commencé ce troisième pairing, puis j'ai fini ce deuxième pairing. Puis plus que les games allaient, plus que je jouais. Euh, fait que. C'est qui le coach? le coach, c'était Gérard Galland. Gérard Galland? Aussi excellent coach aussi. Euh, vraiment, dis ce qu'il pense, mais dis ce qu'il pense direct, là. Quand t'arrives au bas, pis il t'a dit là, là. Fait que maintenant, tu vas faire un jeu, un mauvais jeu, là, il t'a dit direct. Fait que t'es genre, tu sais, tu sais, t'as un mauvais jeu, là. Mais il t'a dit quand même. Fait que, euh, non. Euh, je l'ai bien aimé, genre galan pis, euh, Roberto Luango, il t'a assisté avec, euh, ben, GM, c'était Shane Dawn. tu sais, on avait un, pff, on avait un excellent groupe d'entraîneurs, avec André Tourigny, coach de défenseur, fait que,
0: ah oh, ouais, faites parler en français aussi, Tourigny qui était là.
1: Ouais, exact. C'est ouais. fun.
0: Hum, toute une histoire, ce championnat du monde là, ça a commencé euh, catastrophiquement pour l'équipe et que c'était euh, rien n'allait. Les gars, on se disait mon Dieu, mais euh, ça, ça marche pas. Euh, si les gars font même pas aller en quart de finale, si ça se trouve et euh, espèce de comment on pourrait dire une histoire cendrillon une espèce d'histoire un peu hollywoodienne le vent a changé de bord et vous êtes comme soudés comme groupe tu sais, parce que c'est quand même un, un groupe de misfits t'sais. il y a des des, des vétérans là-dedans il y a des très jeunes il y a... puis le capitaine c'était Adam Henrique qui ouais. euh, qui, qui a ramassé mais euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Mais ben, vraiment, tu ça a commencé, tu croche là, tu je, je sais, comment, je sais pas comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qu qui, qu qui fonctionnait pas au début, puis comment vous avez changé le bateau de bord aussi, puis tu n'as pas non plus beaucoup de temps pour le faire dans un tournoi comme ça, comment vous avez fait pour tourner euh, le, le, le bateau de bord?
1: Ben, tu on est arrivé là, on a eu une, une journée de quarantaine, une ou deux journées de quarantaine, l'impression de pratiquer, on a eu un morning escape, on est parti de suite, là, on, a, on a joué de suite, pis... Les équipes européennes, ça faisait à peu près un mois, un mois et demi qu'ils étaient ensemble. Fait que nous, on avait rien, on avait un système, mais on ne se connaissait pas les gars pis tout. Pis on a commencé contre la Lettonie, que c'était une équipe qui était comme tight qui était bonne défensivement. C'est son genre d'équipe. puis En partant, on était pas à de scorer, on est parti contre eux. De toute façon, on a joué contre les Américains, puis on voulait de perdu contre la Lettonie. fait qu'on était down là. C'est la première fois de l'histoire que ça allait arriver, on est parti contre les US. Après ça, on a joué contre la Germany. On a perdu contre la Germany encore, on a dominé la game de à Z. On A On n'a pas regardé le score, on a perdu 3-1. Puis après la game, Shindon est rentré dans la chambre, parce que Roberto Luongo est encore en Floride, parce qu'il est en playoff, right? Il est encore en Floride. Fait que Shindon est rentré dans la chambre, pis il a fait un, un solid speech. Solid speech que je pense que le meilleur speech que j'ai entendu dans, 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 dans ma vie, là, pour vrai. Là. T'sais, ça te donnait des, genre des chills pis, il était dedans à 150 là. Dans le fond, euh, il a juste dit OK, on, on oublie trois games, on va chercher tout les, le reste des games puis on va gagner une heure. Pis ça a été aussi facile que ça. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que, qu que Raconte-moi un peu le speech de Down pour que j'ai l'impression d'être dans la pièce? Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé?
1: Ouais, C'était vraiment spécial parce qu'il il est rentré là puis il a dit. Tu sais, tout, tout le monde parle de nous parce qu'on est passé contre la Lettonie. Après ça, soit c'est la première fois que Lettonie, lui, gagnait dans, dans l'histoire. Après ça, c'est la première fois que le Canada a commencé 0-2, un tournoi dans l'histoire. Puis après ça, on est rendu 0-3. Fait qu'il dit, tu sais, on a déjà passé l'a Lettonie, on, on a un record parce qu'on a commencé 0-2 puis on est rendu 0-3. Il dit, on s'en fout, tu sais, on s'en fout de ce qu'ils disent. On s'en fout. Si vous posez des questions là-dessus, répondez même pas. Il répondait même pas on regarde la prochaine game nous Et puis, Il dit concentrez-vous sur la prochaine game il dit puis il dit, ça va être incroyable il dit vous allez vous allez créer l'histoire moi à un moment donné j'entendais juste sa voix pis, j'entendais même plus ce qu'il disait c'était comme ah, c'était juste incroyable là. il,
0: il, il t'a. tu y croyais il t'a donné il t'a donné l'espoir que ah. hey, on va le faire
1: ouais ah, c'est ça au dirait après la game t'as genre 0-3 ça va être, être tough. Puis lui il est arrivé dans la chambre, puis il a vu que tout le monde était dent, pis il a fait le speech, puis tout le monde après. Tout le monde on dirait qu'on avait gagné la game, mais tout le monde s'est levé, on a commencé à avoir de la bière, on a mangé de la pizza, puis tout le monde était prêt et raide. la game d'après on a gagné, on a gagné, on a gagné, puis on a gagné jusqu'à la fin.
0: Fait que le point tournant, le speech de Shane Down.
1: Oui, exact. Ben, je pense que tu sais, dès le jour 1, les deux, à chaque soir, on. On était tous ensemble, on jouait au cast, on jouait au ping-pong, on, tu buvait ensemble, pis on était vraiment proches, je pense que ça, après trois games, on s'est dit, tu sais, on est quand même, on a un bon groupe, pis on veut gagner les uns pour les autres, puis finalement, on a tous poussé vraiment fort, pis on, on était une médaille, est allé chercher la médaille,
0: Est-ce qu'il, est-ce qu'il était, est-ce qu'il était calme ou fâché? Est-ce qu'il criait ou il un moment, tu sais, comme? Très calme. Très calme.
1: Très, très, très calme, puis c'est drôle. Luango, quand on a gagné, il a fait un petit speech aussi à, à après la game puis il a dit Je savais que ça allait être top le tournoi pour nous, mais je pensais jamais qu'on allait commencer 0-3. Il dit Je euh, suis en Floride, puis là, je commençais à, euh, à être shaken un peu, puis il dit Merci, les boys, vous avez sauvé ma job. Il riait, on, on a gagné à avec un air d'or, que.
0: Ah ben Luango il est très drôle, là, il est très drôle sur Twitter, il est très drôle, je sais pas s'il faisait il -il fait -il fait -il des jokes ouais. dans la vie ou tant? Il était,
1: il était sérieux parce que c'était quand même le GM de l'équipe. Euh, mais quand on a gagné, il était vraiment funny pis le fun
0: là. Ah, C'est drôle. Euh, ça. Il était tellement calme. Chez nous, genre on va gagner la médaille d'or, je vous l'annonce, acceptez-le dès maintenant.
1: <rire> ah! Après ça, les gars ont commencé à believe, pis on a fini le quatrième, on a passé par la peau des fesses. Puis, on a pogné la Russie qui avait fini premier dans le tournoi. On a, joué, on a joué le meilleur game du tournoi, on a gagné. On on a repayé les States. Les States, on savait qu'on était meilleur qu'eux. On avait juste joué une mauvaise game. Puis, on les a battus euh, en 5-2. C'est la Finlande, mais c la Finlande, c'était plus un mind game là, pour la finale. On, on était que qu'eux, mais c'était qui qui va craquer en premier. T'sais. Finalement, on est en overtime. Puis, c'était sûr que ça, ça allait être proche de la game. Puis, eux, ils ont fait un erreur en overtime. qu'on on a gagné là-dessus.
0: Euh, le hockey, un jeu d'erreur, mental ou autre. Euh, quand tu l'as dit, vous étiez des gars proches. Quand tu fais des équipes de même, dans des contextes de même, c'est des gars mis ensemble rapidement. Il faut que tu te connaisses rapidement, tu deviennes amis rapidement, que tu deviennes une équipe soudée. Euh, c'est qui les boys que tu as découvert, que tu ne connais pas nécessairement dans le reste de l'année parce que vous ne jouez pas ensemble? C'était qui tes boys au World Championships?
1: ben c'est sûr qu'il y avait Eagle et de Chicago je me souviens avec un peu Brandon Eagle euh, Max Contois, je le connaissais depuis je, connaissais depuis, je suis le plus jeune mais des gars que je connaissais pas que tu sais que c'est comme vraiment des des bonnes personnes puis des bons gars c'est euh, Mario Ferraro de San Jose Troy euh, Stature de euh Nick Paul d'Ottawa ça c'était pas mal les les trois gars avec qui genre j'aimais vraiment maintenant à part égal puis puis compter, parce que c'est des gars qui me ressemblent un petit peu puis ils ont, ils ont les valeurs à même parce que moi puis euh, des des choses comme ça fait que moi j'ai trouvé que c'était vraiment des des bons gars C'était des des gars qui sont drôles aussi moi j'aime ça maintenant des gars qui sont drôles c'est pas pour ça que je suis dans au podcast euh, <rire> <rire> euh, c'était c'était pas mal ça
0: boom <rire>
1: <rire> God,
0: une chance c'est audio les gens voient pas mes larmes <rire>
1: Les gars ils étaient, ils étaient bien smart. Mais ça, c'était pas mal plus les gars que j'ai comme. Ok, tu sais, j'ai vu que ça, ça serait plus, mettons, mes, mes vraiment bons chums dans, dans une saison de hockey.
0: Qui les euh, C'était qui les leaders sur cette équipe-là? Tu sais, les, les gars qui. Tu sais, quand il fallait quand même ramasser du leadership, là, quand t'es 0-3 dire euh, montrer le chemin aux plus jeunes, c'était qui les gars que t'as fait wow, ok, ces gars-là, c'était un winner, tu sais?
1: Ben, Adam Henry qui était vraiment vraiment smart, puis. Euh, il est resté calme tout le long. T'sais. À 0-3, il était calme. Puis entre les périodes, même que quand ça allait moins bien dans les game, il a tout le temps resté calme, il a tout le temps resté positif. Fait que lui, j'ai vraiment été comme Wow! T'sais. Il a jamais paniqué, il est tout le temps resté calme. Puis, les gars ils paniquaient pas parce que lui, le capitaine paniquait pas, dans le fond. Fait que, un gars comme lui, euh, même le, le gardien de le gardien but Darcy Camper. Il restait calme aussi, même si tu savais qu'il jouait pas son meilleur hockey, il disait c'est pas grave, on va revenir et tout. Pis finalement, il a joué son meilleur hockey il est trop dans les trois dans games, il nous a donné une chance de gagner, fait que Et ces deux gars-là, ils étaient vraiment, vraiment incroyables. Hein?
0: C'est qui les gars côté euh, sur la glace, côté hockey que, que tu réalises? Mon Dieu, ok, il était vraiment sous-estimé. C'est des maudits bonjour de hockey Tu sais, quel joueur? d'hockey T'as comme découvert un peu dans ton équipe? Euh,
1: c'est un des gars. Moi, je pense je, 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 il joue à Détroit, quand compte un peu, mais on dirait qu'à Détroit, il ne pouvait pas avoir comme. Je ne sais pas s'il n'y a pas genre, la chance d'être aussi offensif qu'il était avec nous à Hockey Canada, mais ouais. avec Hockey Canada, il était des skills incroyables. Euh, C'est lui qui a fait le move en temps contre les Russes. Là. Il s'est passé entre les jambes et puis la passe. Euh, un gars comme Man Manchapane. Oui,
0: Andrew Manchapane qui joue à Calgary. Ouais.
1: Oui, incroyable. Je savais qu'il était bon. Je pense que c'était un gars comme de troisième ligne dans Inachel, mais il... Hey, lui il a été à 0-3, il est arrivé
0: à game 4, on pas perdu de game après. OK, parce Et... qu'il était, il, il
1: était pas encore là. Non, parce que tu sais, euh, la saison euh, Calgary a fini la saison un peu plus
0: tôt. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est un tabard de joueur d'hockey. De Andrew Manjapane, il... c'est une troisième ligne de luxe, il est ici à trois parce qu'il il, ah, il drive truc. comme un truck ce gars-là.
1: Ah, oh, ce genre de Yann une build, là il ressemble un peu à Yann Gourd dans la façon qu'il joue puis c'est tu sais, quand il est arrivé ça nous a donné un boost en plus du speech puis euh, on savait qu'on qu'on allait je pense qu'il a fait euh, je sais pas si il a sorti combien de points mais il a gagné de joueurs du tournoi puis tout okay. ça ça c'est un joueur que je pensais pas qu'il était aussi bon là.
0: wow est-ce que est-ce que tes parents ou ta famille pouvaient venir pour la médaille d'or ou non à cause du covid
1: hein? non, non, non. à cause du covid on, on, Pis, euh, la famille pouvait pas venir
0: qu'est-ce fait que Tablon euh, a pu aller avec toi
1: non même pas non, ma blonde n'a pas pu venir parce que, comme, à cause du COVID. Actuellement, ils, comme, ils donnent, je pense, de l'argent pour que tu amènes quelqu'un avec toi. Mais là, finalement, ils, n'ont pas fait cette saison, mais parce que, à cause du COVID, là. Elle
0: où ta médaille euh, d'or? je
1: pense que. Toi, est es en bas. Ah non, pas
0: de <rire> Je te demandais juste si tu l'avais laissé chez tes parents. Mais c'est parce que là, c'est drôle, parce que ton rapport avec l'équipe Canada, est-ce que je me trompe? Puis tantôt, je me suis bel bien trompé par rapport à ton draft, mais est-ce que tu as été coupé deux fois de l'équipe des
1: World Juniors? Euh, j'ai été coupé une fois.
0: Euh, à 19?
1: Oui, oh, à 19. À 18, j'ai pas été au camp. Okay. Je me rappelle bien. À 19, j'étais au camp, puis j'étais un leader des derniers coups.
0: OK. Fait que dans le fond, c'était un peu, euh, ta première fois, dans le fond, avec une équipe canadienne.
1: Ouais, première fois. Ouais.
0: Première fois médaille d'or. Regarde, je dis ça, je dis rien, mais il y a des, des choses à comprendre.
1: <rire> non, c'est ça, mais je me rappelle à le Wool euh, Junior, là. Ça, c'est, c'est, c'est comme un rêve de jouer là-dedans. Puis moi et Péo, on était là en même temps. On a été coupés les deux, euh, un après l'autre, là. moi, ah, ouais. je suis sorti. Moi, je rentrais dans la salle, je me fais couper, puis Péo, il venait sorti sortir, mm -hmm. Puis, tu sais, on a vécu ça ensemble. Après on, on nous a à l'hôtel. On était, on était ensemble à l'hôtel. On était ensemble pour tous les vols, retour à Montréal. Puis, tu je me compte assez chanceux d'avoir pouvoir jouer pour Hockey Canada ou... Au championnat, au championnat mondial, là, après la saison, puis médaille, parce que j'avais jamais, jamais
0: joué pour le Canada. c'est une manière, souvent aussi, de te mettre le pied dans la porte. Ton K-Canada, OK, souvent, c'est là qu'ils invitent les jeunes, puis après ça, quand ils font les Olympiques, ah, ben, lui, il était venu à tel championnat. Ça t'aide souvent pour un peu te monter un dossier, si on veut. En, ouais,
1: en ouais, exactement. C'est quand même le business au OK, Canada, parce que quand tu commences jeune, eux, ils t'apprennent, u 17, u 18, u 20, ils t'apprennent. au OK, le canada Zoé, qui appelle. Ouais. Mais t'es là, tu sais. Ouais. D'habitude, ils prennent toutes des gars qui ont, qui ont été là, puis ça commence à marcher, puis tout. Mais là, d'après moi, ils, ils ont dit, OK, Baudin, on le veut, euh, on le veut dans l'équipe, puis on va le prendre même s'il si. n'a jamais joué pour le Canada.
0: L'année prochaine, il y a les Olympiques 2022. Et là, tu es encore jeune, mais mettons 2026, 2030. T'sais, après avoir joué pour l'équipe canadienne au World Championships, dis tu dis-tu... Euh, « Hey, euh, ça me donne le goût d'aller aux Olympiques. » quelque chose que ça vient un petit peu planter dans le fond, de, de, de dans, dans la, à l'arrière de ta tête, tu de dire « Oh, au crime, euh, j'aimerais ça être un, un, un Olympien 2026-2030. » Ça te donne-tu le ouais. goût?
1: c'est sûr que, comme tu dis, je suis encore jeune, mais c'est sûr c'est un rêve là, de pouvoir jouer pour, euh, pour Team Canada aux Olympiques. Je pense que c'est un autre niveau. C'est sûr que jouer au championnat, au championnat du monde, comme que j'ai fait, c'est... C'est incroyable, mais je pensais juste à que les Jeux Olympiques, ça serait un autre, un autre coche en haut, là. Ça serait, tu sais. pas, c'est tous les meilleurs joueurs, quand même, au championnat, au championnat du monde, mais c'est tous les gars qui sont plus en playoff, tu sais.
0: Exact.
1: Dans c'est tous les meilleurs joueurs au monde. c'est sûr que ça serait incroyable d'être dans le top 6 des meilleurs défenseurs au monde au Canada, là.
0: <rire> ben, top 8. il ouais. y en a même 8. Fait que. C'est ça. À la le dire. Oui, j'ai hâte, hâte de voir, mais on va suivre ça attentivement. Euh, tu as parlé tantôt de... Tu sais si j'ai, ta blonde, tu as quand même suivi à travers toutes tes, tes épopées, euh, je pense, euh, où tu as posté ces réseaux sociaux récemment. Je pense que vous êtes ensemble depuis quand même longtemps. Ça se peut-tu? Oui, ça fait euh,
1: 8 ans. Je dans son...
0: 8 ans, mais tu as genre 17. Non, mais dans sens. Son... <rire> 8 ans, mais tu as 22.
1: 21.
0: 21? Oui. 8 ans, puis tu as 21. <rire> vous mm -hmm. avez commencé à sortir ensemble à 13 ans.
1: High school lover. High school lover. Oui,
0: sweet, euh, high school sweetheart, comme on dit. Uh
1: -huh. euh,
0: C'est comment ça, comme, tu sais, de, de, tu sais, de, de qu est, qu est, qu est, qu est, comment dire, que qu t'accompagne dans toutes ces phases-là, je veux dire, 13 ans, junior majeur, repêchage, Ligue nationale, euh, Ligue américaine, Ligue nationale, tu sais, t'es vraiment comme... On the verge de, 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 sur le bord d'être un régulier dans la nationale là, à temps plein. C'est comment tu sais de, de, de vivre ça ensemble, c'est quand même quelque chose, tu sais.
1: Ouais, mais c'est vraiment, vraiment le fun. puis moi, vraiment ce que j'aime de ça. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est elle, elle ça l'impressionne pas. Tu sais, mettons, genre, ça fait longtemps qu'elle est avec moi, puis elle sait que c'est ça mon but depuis que je suis jeune. Tu sais, que, que je joue dans la l'angue nationale ou non, elle ça la dérange pas, mais il y a plein de monde mettons, qui sont contents de me voir, ils sont impressionnés par moi puis tout puis elle elle, elle a l'air de m'en mettre ça à terre, t'sais, Si sais c'est à vous que je suis à trop sur un high. Là, on mettre sa terre, pis elle va me dire tu des affaires comme OK, tu étais pas si bon que ça là, reviens sa terre là ouais là. là t'sais, OK, t'sais, ça ça fait du bien, c'est ça faut tu te passer, dire est-ce que tu veux pas partir sur un high puis juste penser que tu es le meilleur joueur puis tu commences à OK, soir, ah, je vais pas faire ce training là parce que tu euh, je vais prendre ce relax aujourd'hui euh, même l'été elle me pousse à, à faire plein d'affaires euh, des fois j'ai ah, une glace à matin je ne sais pas si je vais y aller elle me dit non faut y aller j'ai une glace à 8h je me rends à 9h puis j'ai une glace à 2h il y a des jours ça me pousse à, à faire plein d'affaires aussi puis elle me garde tout le temps sur le right track puis, avec la nutrition aussi quand quelqu'un voit que des fois je peux avoir manger, quelque chose elle me voyait bon elle me le je ne veux pas manger c'est moi qui vais le manger à la place que...
0: c'est moi qui vais le manger à la place
1: c'est juste ça, qu'elle elle veut pas le dire, mais elle avait gardé pour, pour elle, mais non, mais tu sais, je commençais à tout j'étais bantam, je pense.
0: Incroyable, incroyable. Ouais. Puis elle, elle est-ce que tu est qu'elle a tué aux États-Unis quand tu étais à Rockford puis à Chicago?
1: Ben, l'année passée, elle m'a suivi parce que les cours à distance, là. Ouais. Elle est à McGill, fait que il euh, faut qu'elle retourne à l'école cette année, je vais aller boire le McGill. Qu'est-ce qu'elle étudie? Est euh, en business à
0: Puis il reste combien d'années?
1: Il reste un an et demi.
0: Puis le, le plan, est-ce que c'est qu'elle te rejoigne après? ou?
1: Ouais, 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 elle va venir après. Cette année, elle a un appart à, à Montréal. Puis euh, elle, va venir, elle va venir de temps en temps, quelque peu. Je sais pas si elle, elle, elle dit à son horaire, comme n'a pas d'école le vendredi. Fait qu'elle peut venir le vendredi, le dimanche. Je vais passer le dimanche soir, là, une fois par mois. Fait que c'est bien. Mais la c'est c'est le fun. T'sais. Elle était là à l'année, elle s'est fait des amis avec les blondes des autres gars. Puis. Euh, elle avait son petit, son petit rituel chaque matin avec une fille, à tout. C'est le fun de pouvoir l'avoir à mes côtés, surtout quand tu commences à jouer un petit peu dans les C'est sûr, cette année, ça va être un petit peu bizarre de ne pas l'avoir, mais on va, on va essayer de la, de la faire descendre puis plus pas
0: Est-ce que vous avez déjà vécu la, la portion relation à distance quand, avant la pandémie?
1: Moi, ouais, quand j'étais à Rockford, euh, ma première année pro, euh, elle venait peut-être une fois ou deux mois. Là, fait que, on a déjà été. Euh,
0: on a déjà fait ça. Là. Pas, pas votre premier barbecue. Euh, <rire> non, non, non. <rire> euh, écoute, euh, avant de te laisser partir, ben écoute, je te souhaitais la meilleure des chances. J'ai vraiment de de voir ça cette année. Je, je pense qu'il y a une place pour toi sur ce beau petit top six-là. Euh, oui. euh, je parle à Longueuil, là, pas à Chicago. Non, pas vrai. <rire> à Chicago, vous avez un. Beaucoup de jeunes. Hein, vous avez été aller chercher aussi. Euh, il y a beaucoup de vétérans, hein, tu sais, les Jones Fleury, tout ça, cet, cet été, mais tu sais, euh, puis Johnson, mais tu sais, Kirby Dak, Dylan ouais. Strom, Kubalik, Kourachev, euh, qui sont en train de monter. Je pense que c'est vraiment excitant. J'ai mon vieux, j'ai mon jersey, moi, de 2008, de Taves. Euh, oh. Fait que euh, juste à oh,
1: dire. Prochain, un classique KR.
0: K.R., le branding. Euh, mais oui, honnêtement, euh, absolument, ça va me faire plaisir. Mais euh, si je passe, euh, j'allais dire, s'il faut. Parce que là, à la, clé, là, est ça, là la pandémie, on est, on est un petit peu sur pause. Mais du moment qu'on peut voyager avec euh, avec des amis, tout ça, justement, avec Dieu, On dirait récemment, il faut qu'on aille maintenant à Chicago. T'sais, Chicago, c'est une grosse ville du d'humour aussi. Là, Second City, puis il y a beaucoup de... Euh, Second City, c'est comme, je te dis c'est un, un, un une espèce de théâtre d'impro, puis c'est là que tout le monde qui ont fait, bien, beaucoup de monde qui ont fait SNL ont été à Second City avant, tu sais, Saturday Night Live, okay. que ce soit des, je pense, des, 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 des Steve Carell, des, des, des Will, tu sais, Will Ferrell, c'est pas vrai, c'est en Californie, mais beaucoup de monde qui sont nés de ça, puis nous, on est comme, ah, il faut qu'on aille là, puis là, j'étais comme, hey, c'est va à Chicago, c'est sûr qu'on va voir une game des Blackhawks. Puis euh, c'est sûr que j'avais mon jersey de Taves. <rire> le vieux, le, le Reebok, le, le, oh. avec le, le collet là en, en vrai. Puis euh, d'ailleurs, il y avait toujours Vince Vaughn qui était en bas avant. Je sais pas s'il était encore là.
1: Mm, est
0: Pendant les dynasties, là, Vince Vaughn dans le troisième rangée qui tapait sa vite avec son jersey des Hawks. Ah, je sais là. Il était, il était juste dans le Ben Wagen quand ça allait bien, maudit, maudit oh, Crète. il ne veut pas voir le reset. Anyway, c'est ça pour dire, j'espère vraiment repasser à Chicago, puis euh, je, te, je te lâche un whack, mais c'est sûr que si je passe, je veux aller, aller voir une game des, des Blackhawks, puis je pense que ça va être le fun de cette année, puis vous avez une vraie chance là, de faire les séries, tu sais, pour vrai, vous avez une, une
1: salée oh, être...
0: C'est quoi ton objectif à toi pour cette année?
1: C'est sûr, c'est d'arriver au camp et essayer de faire ma place dans le top 6. Là. Euh, je pense qu'on on a comme six défenseurs sur des one-way. Euh, moi, mon but, c'est d'arriver là et être meilleur que un ou deux ou trois de ces défenseurs-là pour, pour avoir mon spot dans, dans l'année nationale. Euh, c'est tout le temps ton but, c'est de jouer dans l'année nationale. Mais en même temps, si je commence dans l'année américaine, faut que je garde la bonne mentalité, que je vais monter dans le que je sois le premier call-up et que je continue à travailler fort. Mais mon, mon objectif, c'est de jouer national, de l'année dans le national, de prouver, de me prouver à moi-même et de prouver à l'organisation que, que je suis prêt et qu'ils ont fait le bon pic à 27 en 2018. <rire> yes!
0: Puis si jamais ton esprit déraille ta blonde, moi je vais juste te ramener sa bonne ligne.
1: Exact. Hey! Wake up! Ouais,
0: ouais, Ouais, ton Gatorade, ouais, dans le gym. Euh, merci, Nick, ça a été un réel plaisir. Et euh, au plaisir de se croiser, que ce soit à Chicago ou à Classic Air Mais bonne chance, sincèrement, pour cette année. J'ai vraiment hâte de, de voir ça. puis, je suis pas inquiet euh, que tu vas jouer à NHL pour longtemps. Donc, à plus, mon gars. Passe un bel été et à bientôt. Yes, merci beaucoup. Yes, bye bye. Merci à Nicolas Baudin, on suit sa carrière avec grand intérêt, j'adore voir l'évolution des jeunes joueurs, donc on lui souhaite la meilleure des chances avec les Blackhawks de Chicago Chicago Allez tout le monde, passez une excellente semaine Bye bye now, Okay, bye bye now, take it away Take it away